1: Hello, Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày hai mươi bảy tháng 10 năm hai nghìn hai mươi, cũng thức ngày 11 một tháng chín âm lịch năm canh tý. Chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là bản tin thời sự trong ngày. Tiếp đến là chuyên mục tin vắn lao động nước ngoài. Rồi đến chuyên mục tiếng hoa trong mỗi ngày. Chương mục theo dòng thời sự và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục điểm hẹn văn hóa. Bắt đầu chương trình hôm nay Thói Kim xin mời các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự trong ngày và trước hết mời các bạn cùng đón nghe các mẫu tin tổng lược. Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan để thực hiện lợi hứa an ninh với Đài Loan. Sở Bảo hiểm Y tế cung cấp 2,2 tỷ hình ảnh điều trị bệnh để phát triển mô hình ứng dụng AI tăng độ chính xác trong điều trị y tế. Bộ trưởng Trần Thầy Trung gửi bài cho giới truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới không nên loại trừ Đài Loan Dịch COVID-19 đã cách nghiêm trọng ngành hàng không của Đài Luân. Gió mùa Đông Bắc tràn về, nhiệt độ đại Bắc sẽ hạ thấp đến 20 độ C vào ngày 31 tháng 10. Máy bay vận tải của không quân nhận nhiệm vụ tạo mưa nhân tạo. Và sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin thời sự ngày hôm nay nhé. Sau ngày 21 tháng 10, hôm nay, Cục Hợp tác An ninh Quốc phòng Hoa Kỳ tuyên bố Bộ Vụ viện nước này đã phê chuẩn hợp đồng bán vũ khí quân sự cho Đài Loan và cũng đã chính thức gửi thông báo đến Quốc hội Hoa Kỳ trong đợt bán vũ khí 100 hệ thống phòng thủ bờ biển Harpoon, bao gồm 400 tên lửa RGM-84L4 Harpoon Block II đóng vai trò tên lửa hành trình bảo vệ bờ biển do Boeing sản xuất, trị giá lên đến 2,37 tỷ đô la Mỹ. Ngày 27 tháng 10, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao cùng Phủ Tổng thống Đài Loan đều đã lên tiếng bày tỏ vô cùng hoan nghênh và cảm ơn sâu sắc hành động này của Mỹ. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết, thương vụ vũ khí này đã giúp Đài Loan tăng cường khả năng tự phòng vệ và đáp ứng được nhu cầu của quân đội Đài Loan để có thể ứng phó với tình thế căng thẳng tại hai bờ eo biển hiện nay. Bà Âu Dân An, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, Chính phủ Mỹ dựa trên luật quan hệ Đài Loan không ngừng dùng hành động cụ thể để thực hiện lời hứa an ninh với Đài Loan, giúp Đài Loan tăng cường khả năng tự phòng vệ. Bộ Ngoại giao bày tỏ vô cùng hoan nghênh và cảm ơn sâu sắc. Người phát ngôn của Phủ Tổng thống Trương Đông Hàm bày tỏ, sau ba hợp đồng bán vũ khí quân sự cho Đài Loan vào tuần trước, chính phủ Mỹ lại một lần nữa cung cấp bũ khí phòng vệ quan trọng cho Đài Loan. Ông Trương Đông Hàm nhấn mạnh. Ở việc bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến chính phủ Mỹ, Đài Loan sẽ tiếp tục làm sâu đậm thêm mối quan hệ hợp tác với Mỹ và các nước có cùng chung lý tưởng, cùng giữ trì hòa bình và phát triển phòng vinh của khu vực liền Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, kiên quyết giữ vững nền dân chủ và tự do của Đài Loan. Chế độ bảo hiểm y tế toàn dân ở Đài Loan đã được thực hiện tròn 25 năm và tích lũy được hơn 64 tỷ tư liệu điều trị bệnh. Hình ảnh điều trị bệnh cũng đạt 2,2 tỷ tấm được thu thập từ năm 2018 cho đến nay. Dưới tiền đề phù hợp với luật bảo vệ tư liệu cá nhân, từ tháng 6 năm ngoái, Sở Bảo hiểm y tế đã hợp tác với các trường học ngành nghề tiến hành bước phát triển mô hình ứng dụng AI. Hiện tại đã có 15 dự án của giới y học và trường học đang nộp đơn xin được tham gia thực hiện kế hoạch này. Hôm nay, Sở Bảo hiểm Y tế đã mở hội nghị thảo luận về ứng dụng AI về tư liệu bảo hiểm y tế. Phó Tổng thống Lai Thanh Đức cũng đã được mời đến tham dự hội thảo, đồng thời đi xem triển lãm thành quả AI của các bệnh viện được trưng bày tại hiện trường. Giám đốc Sở Bảo hiểm Y tế Lý Bá Trương cho biết, Sở Bảo hiểm Y tế có kho dữ liệu Big Data về điều trị y tế vô giá, Sắp tới, Sở sẽ tiếp tục thích lệ các ngành nghề tiến hành sử dụng kho dữ liệu này để nghiên cứu phát minh các ứng dụng mới nhằm mang lại sự tiện lợi và độ chuẩn xác trong điều trị bệnh cũng như là sức khỏe cho con người. Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc Lợi Trần Thầy Trung gửi bài cho giới truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ. Ông cho biết, Đài Loan khống chế tốt dịch COVID-19 và trận dịch này cũng đã chứng minh cho thấy Đài Loan không thể nào bị loại bỏ ra khỏi mạng lưới y tế toàn cầu. Tổ chức Y tế Thế giới không thể nào loại trừ Đài Loan ra khỏi tổ chức này. Hãng thông tấn Anadolu đăng bài viết tiếng Anh của Bộ trưởng Trần Thệ Trung với nội dung công khai 4 nguyên tắc phòng chống dịch COVID-19 một cách thành công của Đài Loan đó là cẩn thận đề phòng và đối mặt với dịch bệnh, ứng biến nhanh chóng, chuẩn bị đối phó trước khi dịch xảy ra và diễn biến phức tạp, và công khai rõ ràng tình hình phòng chống dịch bệnh. Đến nay, tại Đài Loan chỉ có 550 ca ghi nhận nhiễm COVID-19, trong đó 7 ca tử vong và người dân vẫn duy trì sinh hoạt bình thường. Bộ trưởng Trần thời Trung cho biết, Đài Loan thông qua vận hành hệ thống chỉ huy chuyên nghiệp nghiêm khắc ngăn chặn, quản lý biên giới, phân phối vật tư, phòng dịch thích đáng, coi trọng việc cách ly phòng dịch tại nhà và quan tâm thăm hỏi, ứng dụng hệ thống, thông tin kỹ thuật, công khai tin tức, xét nghiệm chuẩn xác vân vân Rất may, Đài Loan đã khống chế được dịch bệnh và trở thành tấm gương phòng chống dịch thành công trên toàn thế giới. Chẳng những Đài Loan thành công trong công tác phòng chống dịch COVID-19, mà Đài Loan còn ra tay trợ giúp các nước bị dịch hoành hành nghiêm trọng, Đài Loan đã quyên tặng khẩu trang, áo bảo hộ, súng đo nhiệt độ v.v. cho hơn 80 quốc gia. Đài Loan cũng đã tham gia Liên minh Toàn cầu về vaccine và tiêm chủng, Liên minh đổi mới sáng tạo sẵn sàng cho dịch bệnh và cơ chế tiếp cận toàn cầu vaccine COVID-19 do Tổ chức Y tế Thế giới hợp tác chủ đạo nhằm đảm bảo có đủ vaccine. Chính phủ Đài Loan cũng đã tích cực trợ giúp hãng sản xuất vaccine trong nước tăng tốc nghiên cứu sản xuất vaccine để có thể nhanh chóng đưa ra thị trường nhằm kết thúc sớm cơn đại dịch này. Bộ trưởng Trần Thầy Trung kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới nên để cho Đài Loan tham dự các hoạt động hội nghị của Tổ chức Y tế Thế giới để Đài Loan có thể nắm tay với các nước cùng thực hiện hiến trường sức khỏe là nhân quyền cơ bản của Tổ chức Y tế Thế giới cũng như mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc là không bỏ sót bất cứ người nào. Dịch COVID-19 đã kết nghiêm trọng ngành hàng không trên toàn cầu nói chung và Đài Loan nói riêng. Cục Hàng không dân dụng Đài Loan và Quỹ Phát triển sự nghiệp hàng không đã tổ chức Hội nghị cấp cao quản lý an toàn bay 2020 với sự tham dự của Công ty Hàng không Đài Loan và Công ty Sửa chữa máy bay. Trưởng Cục Hàng không Dân dụng Lâm Quốc Hiến đề cập đến vấn đề dịch COVID-19 ảnh hưởng đến ngành hàng không nghiêm trọng hơn là mọi người dự đoán. Cục Hàng không Dân dụng vốn nghĩ rằng đến tháng 7, tháng 8 thì sẽ hết dịch, nhưng hiện nay tình hình dịch ở các nước đang diễn biến khá phức tạp và nghiêm trọng. Nên sân bay Đào Viên cũng chỉ có thể duy trì lượng khách khoảng 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiệp hội Vận tải Hàng không quốc tế dự đoán thị trường hàng không quốc tế phải đến năm 2024 mới có thể đạt đến tiêu chuẩn của năm 2019. Ông Lam Quốc Hiển hy vọng các ngành liên quan đến hàng không có thể cầm cự đến phút cuối, nếu không thì sẽ không thể nào nhìn thấy được ánh hào quang của năm năm sau. Chủ tịch Hội đồng Quản trị hãng hàng không China Airlines tạ Thế Kim nói, Tình hình dịch bệnh đã trở thành thường lệ như thế này, thì các công ty hàng không làm thế nào để có thể tồn tại là điều quan trọng nhất. Nếu như không có đủ tiền để cầm cự thì công ty phải đóng cửa. Đời dịch này nếu như không có sự ủng hộ của chính phủ thì công ty hàng không không thể nào vượt qua được thử thách này. Cục khí tượng Trung ương Đài Loan cho biết, hai ngày nay trời cao trong xanh, tiết thu mát mẻ. Tuy nhiên đến ngày 29 tháng 10, gió mùa đông bắc lại tràn về, khiến cho khu vực bắc bộ, đông bán bộ Đài Loan có mưa cục bộ vài nơi. Tối ngày 30 tháng 10 thì trời trở lạnh, còn các nơi khác trên toàn Đài Loan thì trời nắng, nhiều mây. Ngoài ra cơn bão Morla về hiện nay đang di chuyển theo hướng tây với tốc độ 23 km/h đi vào biển đông và có khả năng tiếp tục tăng mạnh với hướng di chuyển của bão Morla về hiện nay thì nó sẽ cách đài loan ngày càng xa nên không gây ảnh hưởng gì đến đảo đài loan nhân viên dự báo thời tiết Lâm Định Nghi nói dự đoán vào tối ngày 30 tháng 10 gió mùa đông bắc kèm theo không khí lạnh sẽ tràn về đài loan Ngày 31 tháng 10, nhiệt độ ở khu vực Bắc Bộ Đài Loan sẽ hạ thấp rõ rệt. Nhiệt độ thấp nhất tại khu vực phía Bắc là khoảng 20 độ C. Miền Trung và Nam Bộ Đài Loan thì nhiệt độ ban ngày và ban đêm trên là khá xa. Ngày 1 tháng 11, gió mùa Đông Bắc yếu đi, nhiệt độ sẽ tăng trở lại. Nhân viên dự báo thời tiết làm định nghi cho biết thêm, hiện tại theo quan sát áp thấp nhiệt đới tại khu vực gần Philippines đang hoạt động và phát triển. Hiện tại... Xu hướng phát triển của áp thấp này, theo dự đoán, cũng giống như hướng di chuyển của bão Molaver. Tuy nhiên, phải đợi áp thấp phát triển thành bão thì mới có thể biết rõ hơn hướng di chuyển của nó. Đội không vận thuộc không quân Đài Loan đang đưa thùng đựng nước to có ghi dòng chữ tạo mưa nhân tạo vào máy bay, đã chuẩn bị thi hành nhiệm vụ tăng lượng mưa tại các đập nước. Thời gian gần đây, toàn Đài Loan xuất hiện tình trạng thiếu nước do năm nay ít mưa. Không quân C-130 đã nhận nhiệm vụ cất cánh từ căn cứ ở Bình Đông bài đến không phận đập nước thạch mồm đào viên với độ cao 17.000 feet, thực hiện nhiệm vụ phun nước, cũng tức là tăng mưa cho mây ấm. Giáo sư Dương Minh Nhân cho biết, hành động phun nước này là phun nước cho đám mây có nhiệt độ trên 0 độ C nhằm gia tăng sự ba trạm của các giọt nước mưa. Đây cũng là một cách tạo mưa. Tuy nhiên, tạo mưa nhân tạo có rất nhiều cách, ví như tăng mưa cho mây ấm, tăng mưa cho mây lạnh. Đối với mây ấm, tức là nhiệt độ trong đám mây trên không độ C, thì thường dùng nước hay là muối phun trên độ cao từ 2 đến 3 km. Còn đối với mây lạnh, tức là nhiệt độ trong đám mây dưới không độ C, thì dùng bạc yô tua hay đá khô phun trên độ cao từ 5 đến 6 km. Tại Đài Loan thường sử dụng hai loại tạo mưa nhân tạo này, nhưng chủ yếu phải xem độ cao của mây trong ngày hôm đó để quyết định dùng phương thức nào. Giáo sư Dương Minh Nhân cho biết, các tạo mưa này giống như là cái khăn lông đã có ít nước, nó đã ướt rồi, ta dùng sức bắt khăn thì sẽ có vài giọt nước rớt xuống. Theo nghiên cứu thì tạo mưa nhân tạo này sẽ làm tăng lượng mưa lên đến 10-15%. đến Bất kể là tạo mưu nhân tạo bằng cách nào, thì mục tiêu cuối cùng vẫn là làm sao để giải quyết được nạn thiếu hụt nước. Các bạn thân mến, các bạn vừa đã nghe bản tin thời sự ngày hôm nay do Tối Kim biên soạn thực hiện. Tối Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Thân chào, tạm biệt các bạn. Bye bye.
2: bạn thích nhất là chương trình nào của Ban Việt ngữ Đại RTI? Nhiều nhất có thể viết ba đáp án. Câu thứ 3, bạn sẽ cho bao nhiêu sau cho chương trình của Ban Việt ngữ Đại RTI? Từ 1 tới 5 sau. Câu thứ 4, kiến nghị của bạn đối với chương trình Ban Việt ngữ Đại RTI. Sau khi viết xong, xin các bạn vui lòng gửi đáp án đến hộp thư Đại RTI. p Box 123 gạch ngang 199, Taipei, 11199, Taiwan. Các bạn nhớ ghi rõ họ tên, giới tính, tuổi tác và quốc tịch nhé. quà tặng bao gồm giá đỡ điện thoại di động hình bản đồ Đài Loan, khăn lông in hình tiền Đài Loan, miếng lót ly bằng gỗ ATI, viết đa năng. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam, 10 buổi phát 1 tiếng đồng hồ.
0: đài loan lrt truyền thanh từ đài loan trung hoa dân quốc mời các bạn theo dõi mục tin vắn lao động ngoài.
3: Thiên Nhi và Thúy Anh xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chuyên mục tin vắn lao động. Trong phần tin vắn lao động của ngày hôm nay, Thúy Anh và Thiên Nhi xin mang đến cho các
4: bạn hai thông tin như sau. Thông tin thứ nhất. Đó là chủ thuê tự ý khấu trừ tiền lương, phí dịch vụ hoặc là những khoản chi phí ngoài quy định pháp luật cao nhất sẽ bị phạt 300.000 đại tệ. Và thông tin thứ hai, Sở Di Dân tự động gia hạn visa lần thứ tư cho người nước ngoài cư lưu trú hợp pháp quá 180 ngày
3: tại Đài Loan. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Để đảm bảo quyền lợi cho đao động di trú, Bộ Đao Động đã cho thành lập đường dây 1955, đường dây nóng để tư vấn và khiếu nại của lao động di trú. Một khi lao động di trú gặp phải những vấn đề về tiền lương, quản lý, có thể gọi điện thoại cho đường dây nóng này để xin sự giúp đỡ. Phòng đào động huyện Chương Hóa bày tỏ, hiện tại các cuộc điện thoại do lao động di trú gọi đến đường dây này có một nửa là liên quan đến vụ việc trả lương không đủ. Nhắc nhở chủ thuê không được giữ lương của lao đồng di trú, phải trả 100% tiền lương cho người đào động theo quy định của pháp luật, không được trực tiếp khấu trừ phí dịch vụ hoặc những khoản khấu trừ không rõ ràng vào tiền lương của người lao động. Nếu chủ thuê vi phạm, cao nhất có thể phạt tiền là 300.000 đại tệ Ngoài ra, đối với chủ thuê của đào động di trú làm công việc chăm sóc gia đình, theo luật, chủ thuê không được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thay người nước ngoài. Nhưng nếu người lao động di trú trở về nước sớm hơn thời hạn hợp đồng, nếu có một năm làm việc chưa đủ 183 ngày trước khi về nước thì vẫn phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Còn đối với chủ thuê lao động di trú, làm việc trong nhà máy, nhà xưởng v.v. thì phải trị thuế thu nhập cá nhân theo quy định của luật thuế thu nhập.
4: Theo ông Trương Thế Hưng, trưởng phòng lao động huyện Trương Hóa chỉ ra, có một số chủ thuê vì không nắm rõ các hàng mục có thể khấu trừ lương đối với lao động di trú, cho nên đã gây ra những sự hiểu lầm giữa hai bên. Vì thế khi lao động di trú khiếu nại với tổng đài 1955 hoặc các đơn vị chức năng, cũng có lao động di trú bày tỏ bị trực tiếp khấu trừ phí dịch vụ môi giới và gửi trả tiền về cho công ty môi giới hoặc viện cớ trừ những khoản tiền không rõ nguyên nhân hay những khoản tiền không rõ thực hư làm ảnh hưởng đến quyền lợi của lao động di trú. Sau khi các đơn vị chức năng điều tra làm rõ và cho là đúng sự thật, thì chủ thuê sẽ bị xử phạt theo điều 43 của Luật Giấy phép tuyển dụng và quản lý người nước ngoài và một 9 điều 57 Luật dịch vụ việc làm, xử phạt chủ thuê từ 60.000 cho đến 300.000 đại tệ. Còn về phần công ty môi giới, nếu thu phí dịch vụ vượt quá mức quy định sẽ xử phạt gấp 10 đến 20 lần phần phí đã thu nhiều hơn và sẽ bị tạm ngưng hoạt động. Phòng Lao động huyện Chương Hóa nhấn mạnh. Chủ thuê phải liệt kê rõ ràng các khoản chi phí theo luật hiện hành như phí bảo hiểm y tế, bảo hiểm lao động, thuế thu nhập cá nhân, tiền ăn, tiền trợ cấp phúc lợi, khoản tiền khấu trừ theo lệnh của cơ quan hành chính hoặc của tòa án nếu có, hay khoản tiền được phép khấu trừ từ lương theo quy định của pháp luật. Ngoài những khoản này ra thì chủ thuê không được phép tự ý khấu trừ tiền lương của người lao động.
3: Ngoài ra, chủ thuê khi trả lương cho người lao động nước ngoài theo quy định của pháp luật nên có bản kê khai lương chi tiết bằng tiếng Hoa và tiếng mẹ đẻ của người nước ngoài để người nước ngoài tự giữ và tự lưu hồ sơ trong vòng 5 năm ông Trịnh Thế Chung cũng bổ sung trong những trường hợp khấu trừ lương trái phép thường thấy là phí dịch vụ, khoản vay ở nước ngoài, phí làm R&C hay phí khám sức khỏe vân vân. Những khoản phí nêu trên đều là những khoản phí thu nằm ngoài quy định của pháp luật. Kêu gọi chủ thuê đừng tự ý trừ lương của người đau động thay người khác để đảm bảo người đau động được nhận đúng lương thực lĩnh, đảm bảo quyền lợi của người lao động.
4: Và sau đây là thông tin thứ hai. Vì cân nhắc đến tình hình dịch bệnh viêm phổi COVID-19 tại nước ngoài vẫn đang căng thẳng, sở Di dân Bộ Nội chính tuyên bố, đối với những người nước ngoài đã nhập cảnh và không cư lưu trú quá hạn tại Đài Loan trước ngày 21 tháng 3 sẽ tự động gia hạn thời gian ở lại Đài Loan của người nước ngoài tại Đài Loan lần thứ tư. Sở Di dân nhấn mạnh để tránh tạo ra lỗ hổng trong phòng dịch do lưu động dòng người xuyên quốc gia và giảm bớt gánh nặng phòng dịch cho cộng đồng đối với những người nước ngoài đã ở lại Đài Loan hợp pháp trên 180 ngày. Trước đây vào ngày 17 tháng 7, 14 tháng 8 và ngày 14 tháng 9. Chính phủ Đài Loan đã tuyên bố tự động gia hạn thêm 30 ngày cho visa ở lại Đài Loan của người nước ngoài,
3: và giờ đây sẽ gia hạn lần thứ tư. Sở di dân chỉ ra, đối tượng thích hợp để áp dụng biện pháp này là những người nước ngoài chưa cư lưu trú quá hạn tại Lài Loan. Còn đối với những người đã cơ lưu trú quá hạn tại Lài Loan thì phải nhanh chóng xuất cảnh Đài Loan. Ngoài ra, hệ thống sẽ tự động điều chỉnh gia hạn visa mà không cần phải làm lại thủ tục còn nếu đối với những người cần phải có giấy tờ chứng minh thì có thể mang theo hộ chiếu và các giấy tờ liên quan đến quầy phục vụ của sở di dân tại huyện thị mình sinh sống để làm thủ tục và được đóng dấu gia hàng visa trên hộ chiếu
4: các bạn thân mến vừa rồi là bản tin vấn lao động của tuần này cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn Hẹn ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại bye
3: bye bye bye
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
2: Mình liên tục hai bài học về xe lửa. À, các bạn đã ngắn chưa nào? <cười>
4: Chắc cũng hơi ngán rồi Nhưng mà báo cho các bạn biết là bài này Mình vẫn học về xe lửa
2: Cố <cười> ý phải không? <cười> rồi thì ngoài những cái từ xe lửa với xe Ga xe lửa ra cũng còn có rất nhiều từ để học ừ. Cho nên mình lại tiếp tục tiếp tục Và câu à, và cái từ vựng đầu tiên sẽ là
5: Lự khờ Lự khờ.
4: khờ Tức là hành khắp
2: Rồi từ kế tiếp
5: Lỳ thủ, lỳ thủ,
2: lỳ thủ, lỳ thủ tức là chuyến đi. Cái tiếp là
5: Thỉnh kho,
4: thỉnh kho, nghĩa là uh, dừng hoặc là ghé vào.
2: Không, Chớ xăng, chớ xăng, chớ xăng, cái này mình học qua rồi ha, toa xe.
4: Và cuối cùng là
2: Phần xì Phần
4: xì Phần xì Phần xì Nghĩa là rảnh hoặc là cái kẻ hở
2: ừ. Hôm nay mình học từ vựng cũng rất là ít
4: ừ. Nhưng mà chắc các bạn cũng hơi thắc mắc là tại sao mình th... mình đề xuất những cái từ vựng này <cười> Tại vì cái, những cái từ vựng này là thường là mình sẽ nghe thấy khi mà mình ngồi xe lửa Họ sẽ có cái uh, phát thanh ừ. Thì trong cái đoạn phát thanh đó thường là sẽ có những cái từ này
2: thì Thúy Anh có đọc một cái đoạn phát thanh thường nghe trên xe lửa cho các bạn nghe không? Luyện nghe
4: Thì cái đoạn này là một cái đoạn ví dụ thôi nha các bạn Chứ nó không hẳn là các toa xe hoặc là các chuyến xe đều đều phát như vậy Thì ở đây Thúy Anh sẽ ví dụ là cái xe này là xe số 111 đi đến Cao Hùng Đây là đi từ Đài Bắc tới Cao Hùng Cơ quây lũy khơ những họ Tần xe sư 111 Shanxian, Kaiwan, Gaoxion, the Zi cái này là uh, một cái ví dụ uh, Hồi nãy có nói là chuyến xe số 111 Đi từ Đài Bắc đến Cao Hùng Là ở giữa nó sẽ có đi ngang qua một số trạm uh, Là những cái địa danh của Đài Loan Thì cái câu đầu tiên á, là Cơ quê lửa khờ nỉnh họ là Kính thưa quý vị hành khách Bần xe cư là y, Bần chơ cư 111 họ Tức là uh, chuyến xe số hiệu 111 chiên dỗ là đi qua Sàn xe là uh, tuyến đường núi Khai hoàng là Uh, đi về hướng Cao Xiong là cao hùng Tờ Zhi chang hao chơ Tức là xe lửa, Xe lở uh, chang <cười> à, Đây là một, cái, đây là một uh, Tại vì ở Đài Loan là có những cái dạng xe lửa Là bao gồm là trú quang tự chang à, Rồi uh, trong tự uh. chang thì là chi là phủ yếu mà um. Rồi thai lù cỡ Nói chung là có rất là nhiều dạng xe Thì cái uh, tốc độ xe nó mỗi xe khác nhau Ừm um và cái thiết trang thiết bị trên xe cũng khác nhau thì cái sư chẳng là dạng xe cũng khá là mới và chạy cũng rất là nhanh ừ. đây uh, cho nên cái câu này cái vế này thì có nghĩa là chuyến xe sư chẳng số 111 đi theo đường núi về hướng uh, cao hùng bến lý sơn diễn thủ thiển thọ có nghĩa là uh, chuyến xe này uh, dọc đường sẽ dừng ở các trạm sau rồi thải bì bàn chảo thì uh, những cái địa danh này chắc các bạn cũng không có cần phải uh, À, nghe giải thích tại vì ừ. những cái gì danh này cũng thường xuyên gặp rồi Rồi câu cuối cùng là <cười> Có nghĩa là à, kính chúc quý vị có một chuyến đi vui vẻ
2: ừ. Nghe người ta đọc xong là mình có thể yên tâm ngủ rồi <cười> ừ.
4: Thường là Thúy Anh sẽ ngồi trên xe sẽ bắt đầu ngủ Rồi khi mà xe nó dừng một trạm rồi đó thì tỉnh dậy để mà nghe là
2: uh, Biết tỉnh uh, dậy, hay <cười> quá vậy
4: <cười> Tỉnh dậy tại vì nó phát thanh thì mình sẽ bắt đầu có cái tiếng ồn <cười> cho nên thêm mà tỉnh dậy để mà nghe cái phát thanh nói là uh, Còn bao nhiêu trạm nữa là tới cái chỗ nào đó ừ. Ừ. Tại vì thường là thế Anh sẽ ngồi tới trạm cuối cùng Cho nên uh, nghe là còn uh, bao nhiêu cái tên nữa là tới trạm cuối cùng Thì mình có thể tranh thủ ngủ thêm một chút nữa
2: ừ. Rồi thì bây giờ mình học thêm uh, những cái uh, câu uh, Cũng có câu ngắn, cũng có câu dài
5: ừ. <cười> uh,
2: Câu đầu tiên đó là
5: câu quê lũ khờ, Thao Yuen Ga wei lu
2: ku tao yuan chan quai tao lơ Ga wei lu ku tao yuan chan quai là lơ Ga wei lu ku tao yuan chan quai tao lơ Ga wei lu ku tao yuan chan quai
4: Ừ. thường là sau khi mình nghe bản tiếng hoa Là sẽ đằng sau xuất hiện bản tiếng đài rồi bản tiếng anh rồi bản tiếng nhật vân vân
2: ừ, mà Lê Phương nghe nói uh, 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 trên xe lửa cũng có phát thanh bằng tiếng việt mà chưa bao giờ gặp ừ. Ừ.
4: đúng rồi hình như là có cái uh, có cái
2: chắc là chủ nhật mới có với là ừ. những ga mà thường có uh, các bạn lao động nước ngoài ừ.
4: thì hôm nào nếu như mà các bạn đã từng nghe qua rồi thì các bạn có thể ghi âm lại rồi sau rồi chia sẻ với ban việt ngữ và mọi người 来狗鸡地铺啦!
5: 右侧开门右侧开门下车时请您注意月台与车厢间的缝隙下车时请您注意月台与车厢间的缝隙 下车时,
4: vô khai <cười> câu này hơi dài nhưng mà các bạn thường là sẽ nghe cái câu này khi mà mình chuẩn bị xuống xe sau khi nói là Thao diễn tranh khoai là sắp tới trạm đầu viên rồi rồi khi mà xe nó dừng lại ở sân nghe họ sẽ phát thanh là vô cho khai mệnh nghĩa là ở đây là xe này sẽ mở cửa ở bên cửa bên phải Xuất xe 10, là khi xuống xe, xin uh, xin mọi người hãy chú ý, chú ý, giữa thải và xe song gian. Gian ở đây là cái uh, không gian ở giữa, uh, giữa giữa hai cái nào? Giữa cái thải ừ. là sân ga và xe song là toa xe. Phụng xị là cái uh, cái hở, cho nên ừ. ở đây là nhắc nhở là sau khi mà bạn xuống xe hãy chú ý là ở giữa cái sân ga và cái toa xe nó có một cái hở, đừng có lọt chân vào đó.
5: Rồi
2: À, các hành khách mà đi theo tuyến uh, Sơn ao là thăm áo Mình dịch hán uh, Việt nha Thì xin mời hãy xuống xe Ở trạm uh, ở ga Rơi Phang là thị Phương Hoàng ừ. Sơn ao xe Từ lỷ khơ Hoàng tức là hướng, à. À, ừ, đi về hướng Đi về hướng Hoàng à. à. Sơn ao xe Tức là đi theo cái tuyến uh, thăm áo Từ lỷ khơ khơ là hành khách Chính là xin mời trai là ở Rayvang Trạm tức là cái uh, ga Thủy Phương Rayvang Thủy Phương cái tên của ga này. Xa là xuống xe. Ừ.
4: cái câu này là một cái câu ví dụ các bạn có thể thay chữ thăm Áo và Thủy Phương bằng những cái từ khác. Chủ yếu là các bạn hãy nhớ cấu trúc câu này để mà biết là người ta nhắc nhở mình là khi mà mình cần chuyển xe thì mình phải xuống xe ở trạm nào.
2: Lợi phương thấy ngồi xe điện metro nó dễ hơn uh, xe lửa hả?
4: Ừ. <cười> thì xe điện metro, nhưng mà xe điện metro thì chỉ có thể đi trong thành phố thôi chứ đâu có đi ừ. được đa xa
2: đâu. Tại uh, xe điện metro nó nó vẽ cái sơ đồ, cái đó rất là rõ ràng, ừ. nó dễ nhìn. Rồi thì uh, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt uh, cái uh, cái chủ đề về xe lửa là đã 3 tập rồi. Ừ. Không biết tập thứ tư còn hay không thì các bạn nhớ đông nghe. <cười> bye bye! bye, bye. Trần hơn được quang hoa
1: likes thái wan chư yi
0: quý vị đang đón nghe chương trình nghịch ngữ đài rt quyền thân đài loan Quý vị đến với chuyên mục Theo dòng thời sự do Minh Hà thực hiện. Chuyên mục này sẽ giới thiệu những đề tài thú vị cùng những dòng thời sự và sự kiện nổi bật đang diễn ra tại Đài Loan.
6: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, tháng 9 hàng năm được thế giới chọn làm tháng hành động phòng chống bệnh Alzheimer để nâng cao nhận thức của cộng đồng về bệnh Alzheimer. Theo thống kê của Bộ Y tế và Phúc Lợi, tại Đài Loan trong số người trên 65 tuổi thì cứ trong 12 người sẽ có một người là bệnh nhân mức trí nhớ. Người lớn tuổi từ 80 tuổi trở lên thì cứ trong 5 người có một bệnh nhân mắc chứng mức trí nhớ. Mà dân số mức trí nhớ trên cấp Đài Loan đang trong xu hướng tăng trưởng nhanh chóng, đã vượt mốc 290.000 người. Để xây dựng một xã hội thân thiện với người mức trí nhớ, giúp người dân có những nhận biết chính xác đối với chứng suy giảm trí nhớ, Đồng thời, tránh phân biệt đối xử với những người mắc bệnh mức trí. Chí. Chính phủ Đài Loan đã tích cực thúc đẩy chương trình hỗ trợ người bị sa suốt trí nhớ sống hòa nhập vào cộng đồng, giúp bệnh nhân tìm lại niềm vui trong cuộc sống. Sau đây mời các bạn cùng tìm hiểu những vấn đề liên quan về chứng mức trí nhớ. Phương pháp giúp người già giảm nguy cơ mắc chứng mức trí và hệ thống y tế Đài Loan đã đưa ra những biện pháp chăm sóc thế nào dành cho đối tượng mắc bệnh mức trí nhớ. Mời các bạn cùng đón nghe. Bệnh mất trí nhớ là một hội chứng bao gồm suy giảm trí nhớ, suy nghĩ, hành vi và khả năng thực hiện các hoạt động hàng ngày. Trên toàn thế giới hiện có khoảng 50 triệu người mắc bệnh mức trí nhớ, mà chứng bệnh Alzheimer là dạng phổ biến nhất của bệnh mức trí nhớ, chiếm tới 60 70% trường hợp. Chứng mức trí nhớ là một trong những nguyên nhân chính gây ra tình trạng khuyết tật và phụ thuộc vào người khác, gây tác động cả về mặt thể chất, tâm lý, xã hội và kinh tế. Không chỉ đối với những người mắc chứng mức trí, mà còn đối với người chăm sóc, gia đình và xã hội của họ nói chung. Theo số liệu thống kê năm 2019 của The World Alzheimer Report 2019, số ca bệnh sa sút trí tuệ mới là 3 ca trong một giây, tỷ lệ mắc bệnh Alzheimer tăng dần theo tuổi. Từ khoảng 5% của người dưới 75 lên đến 40-50% của người sau 85 tuổi. Bệnh Alzheimer là một nguyên nhân hàng đầu của bệnh lý sa sút trí tuệ, là hậu quả của quá trình thoái hóa gây ra chết tế bào thần kinh do các mảng amyloid và các đám rối sợi thần kinh. Triệu chứng lâm sàng của sa sút trí tuệ rất đa dạng tùy giai đoạn của bệnh, ban đầu là chứng suy giảm trí nhớ, hay quên, quên những sự việc mới xảy ra, dần dần quên ngày rồi tháng, quên tên người thân, quên đường về, quên rửa mặt, quên cài cúc áo vân vân. Ngôn ngữ bị rối loạn như là khó tìm từ để mà biểu hiện ý tưởng, khó phát âm, nói không trôi chảy, sau đó thì mất ngôn ngữ, nói xong nhưng không hiểu mình vừa nói gì. Đồng thời có rối loạn chức năng nhận thức là khả năng định hướng kém, mức khả năng tính toán đơn giản, mức khả năng đánh giá và đưa ra quyết định. Rối loạn phối hợp động tác, yếu cơ, rung hay là bị chuột rút, không chú ý đến trang phục, mặc quần áo rất khó khăn khó thực hiện được công việc hàng ngày. Bệnh Alzheimer là một bệnh lý làm ảnh hưởng đến chất lượng sống của người bệnh. Do vậy, phát hiện sớm các biểu hiện liên quan đưa người bệnh đến khám và chăm sóc tốt có ý nghĩa lứt rớn trong việc cải thiện chất lượng sống của người bệnh, cũng như là giúp giảm ngánh nặng cho gia đình và xã hội. Dân số Đài Loan đang dạ hóa có tốc độ tăng nhanh theo từng năm và dân số người mắc chứng mức chỉ nhớ cũng đang tăng lên nhanh chóng. Bất kể là các ban ngành chính phủ hay là hệ thống y tế đều nhấn mạnh sự đóng đỡ của xã hội, giữ vai trò quan trọng trong việc chăm sóc và hỗ trợ người cao tuổi, cũng như là đối với bệnh nhân mức trí nhớ. Ngày 18 tháng 9, bà La Tổ Anh, Tổ trưởng Tổ sức khỏe cộng đồng của Sở bảo vệ sức khỏe quốc dân thuộc Bộ Y tế và Phúc Lợi cho biết, chính phủ đang tích cực thúc đẩy chương trình thành lập khu cộng đồng cư dân thân thiện với người mắc chứng mức trí, giúp những người này có thể sống hòa nhập với xã hội. Ông Hoàng Thắng Kiên, viện trưởng Tổng y viện Liên hợp Thành phố Đại Bắc cũng nhấn mạnh, xây dựng chiến lược kê đơn thuốc xã hội giữ tầm quan trọng trong chương trình hỗ trợ. Ngày 21 tháng 9 hàng năm được chọn là Ngày Thế giới bệnh Alzheimer, tháng Alzheimer thế giới là chiến dịch quốc tế được tổ chức vào tháng 9 hàng năm để nâng cao nhận thức và tuyên truyền chống lại sự kỳ thị đối với chứng sa sút trí tuệ. Theo thống kê Tại Đài Loan, trong dân số trên 65 tuổi, thì cứ trong 12 người sẽ có một người là bệnh nhân mức trí nhớ. Người lớn tuổi từ 80 tuổi trở lên, thì cứ trong 5 người là có một bệnh nhân mắc chứng mất trí. Mà dân số mức trí nhớ trên khắp Đài Loan đang trong xu hướng tăng trưởng nhanh chóng, đã vượt mốc 290.000 người. Để xây dựng một xã hội thân thiện với người bị bệnh mất trí nhớ, giúp người dân có những hiểu biết chính xác đối với chứng bệnh này. Bệnh viện Liên Hợp Đài Bắc đã ở Trung tâm Khoa học Giáo dục Đài Loan tổ chức cuộc triển lãm. Chào mừng đến với não bộ của ta. Cùng thực hiện chuyến thăm sống bên cạnh với người bị mất trí. Trong đó, những bệnh nhân bị mất trí nhớ không chỉ là vai trò trong hình ảnh triển lãm, mà cũng có người bị chứng suy giảm trí nhớ, đảm nhận nhà nhiếp ảnh. Từ góc nhìn của họ để chụp ảnh cho người trong gia đình và nhân viên chăm sóc y tế. Cũng trong triển lãm sẽ giới thiệu âm thanh, Tiếng nói về đời sống ngày thường của người bệnh, qua đó để mọi người có thể thấy được diện mạo cuộc sống của người bị chứng mức trí. Bà La Tú Anh trả lời phỏng vấn của nhà báo cho biết, hiện nay sở bảo vệ sức khỏe quốc dân đang tích cực thúc đẩy chương trình thành lập khu cộng đồng dân cư thân thiện với người bị mất trí nhớ, tạo điều kiện cho người bị chứng mất trí có thể hưởng thụ cuộc sống được tôn trọng, tự chủ, đồng thời cũng giúp cho người chăm sóc nhận được sự hỗ trợ và chống đỡ. Bà La Tổ Anh đã nêu ví dụ rằng, có những người bị chứng mất trí có thể làm công việc phục vụ tại thư viện, thậm chí có bệnh nhân trẻ có thể tiếp tục làm việc theo nghề chuyên môn của mình, sống hòa nhập với cộng đồng dân cư. Bà La Tổ Anh cho biết như thế này.
4: Mấy
6: ví dụ như có một vài nhà hàng có thể tiếp nhận họ đến làm việc và cũng có một vài người là giới trẻ, Thực ra chính họ đang làm đầu bếp chính tại nhà hàng, hoặc là làm việc kể chuyện hay là trong nghề bán cà phê. Khi họ kinh doanh, quán cà phê cũng có thể xây dựng cho bệnh nhân và người thân trong gia đình ngắn kết nhau bởi một cảm giác thành công khi mở quán. Mà đối với bản thân người bị chứng mức trí, trong giá trị sống của họ có ý nghĩa vô cùng là sâu xa. Trong quá trình tương tác này, thực tế cũng giúp cho xã hội hiểu được những đóng góp thực chất do họ mang lại, mà không phải là người chỉ được chăm sóc. Viện trưởng Tổng y viện Liên Hợp Đài Bắc Hoàng Thắng Kiên trả lời phỏng vấn cho biết, đối mặt xã hội già hóa tăng nhanh, thì hội chứng mức trí nhớ đã trở thành xu hướng có tính chất thường lệ. Trong quá trình chăm sóc người bị mất trí, không nên chỉ thấy được chứng bệnh, mà phải nhìn rõ vào bệnh nhân. Làm thế nào để hỗ trợ người bị mất trí sống hòa nhập với cuộc sống, vào trong cuộc đời của họ là vô cùng quan trọng. Ngành y tế đặc biệt nhấn mạnh việc phải thông qua chiến lược kê đơn thuốc về xã hội, chẳng hạn đưa gia đình người bị mất trí nhớ cùng tham gia buổi hòa nhạc, đi tham quan viện bảo tàng, cũng nên xây dựng càng nhiều hệ thống phòng chống và hỗ trợ hơn nữa cho cộng đồng. Để hưởng ứng tháng Alzheimer thế giới, Tháng 9 hàng năm hành động vì nâng cao nhận thức và tuyên truyền chống lại sự kỳ thị đối với chứng xa sút trí tuệ. Bộ Y tế và Phúc Lợi kết hợp với Hiệp hội Dân sự Liên quan và Bệnh viện, Cơ sở Y tế quy hoạch vào ngày 28-29 ngày 29 tháng 9 tại Công viên Sáng tạo Văn hóa Hoa Sơn Đài Bắc tổ chức hoạt động thân thiện kết nối trái tim với người bị mất trí nhớ, thắp sáng hy vọng, mong rằng để phá bỏ những nhận thức sai lầm và dỡ bỏ ấn tượng xấu đối với chứng mất trí nhớ. Hoạt động tuyên truyền này chi thành 12 khu triển lãm, bao gồm khu nhìn thấy sáng tác của người mất trí, khu trải nghiệm những khó khăn trong cuộc sống của bệnh nhân bị mất trí. Ngoài ra, còn mời người mất trí làm thầy cô hướng dẫn vũ đạo, vẽ tranh, làm thợ mộc tương tác với người dân. Bộ Y tế và Phúc Lợi hy vọng thông qua những hoạt động này để xoay chuyển ứng tượng sai lầm của xã hội đối với người bị mất trí, cho rằng họ không làm được việc gì. Bộ Y tế và Phúc Lợi cho biết, Hiện Đài Loan đã có hơn 280.000 người mắc chứng mức trí, dự kiến đến năm 2065 có thể đạt ngừng 900.000 người bị mất trí nhớ. Thế nên, chính phủ rất coi trọng vấn đề phòng chống, ngăn ngừa, chăm sóc hoặc trì hoãn việc khởi phát của bệnh mức trí nhớ. Bộ Y tế cho biết thêm, Đài Loan là quốc gia đứng thứ hai châu Á, đứng vị trí thứ 13 chế định chính sách chăm sóc chứng mức trí có tính toàn quốc. Cuối năm 2017, đưa ra cương lĩnh chăm sóc trứng mức trí phiên bản 2.0, xếp hội chứng này vào nhiệm vụ ưu tiên và hàng đầu trong hệ thống y tế công cộng. Để nâng cao năng lượng chăm sóc, Bộ Y tế và Phúc lợi hợp tác với đoàn thể dân sự và các doanh nghiệp lên kế hoạch một hệ thống hỗ trợ chăm sóc dài hạn. tính đến tháng 8 năm nay đã xây dựng 439 cơ sở phục vụ trưởng bức trí nhớ tại khu cộng đồng dân cư, 87 trung tâm chăm sóc cộng đồng, Đồng thời, tiếp tục thúc đẩy kế hoạch thân thiện với người mắc chứng mất trí nhớ tại khu cộng đồng. Bộ y tế và phúc lợi cũng nhắc nhở người dân có thể thông qua bản đồ phục vụ chăm sóc dài hạn để tìm kiếm nguồn hỗ trợ ở quanh nơi mình ở. Chứng mất trí có xu hướng liên quan đến tuổi già, nhưng không phải tất cả người cao niên đều mắc chứng mất trí nhớ. Sa sút trí tuệ không phải là một phần bình thường của việc già đi, để ngăn ngừa chứng mất trí nhớ Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra hướng dẫn đầu tiên tổng hợp các biện pháp cụ thể, đồng thời kêu gọi các quốc gia hãy tích cực cải thiện lối sống, giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ và suy giảm nhận thức. Theo tổ chức Y tế Thế giới, khi tích cực áp dụng các thói quen tập thể dục, bỏ thuốc lá, giảm rượu bia, ăn uống lành mạnh, kiểm soát tốt lượng cholesterol và lượng đường trong máu sẽ giúp giảm bớt nguy cơ mắc bệnh mất trí nhớ. Giám đốc tổ chức Y tế Thế giới, Dr. Adhanom Ghebeyesus cho biết trong vòng 30 năm tới số người mắc chứng mất trí nhớ trên thế giới dự kiến sẽ tăng gấp 3 lần và chúng ta nên hành động ngay khi có thể để giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ. Chứng mất trí nhớ xuất phát từ các nguyên nhân như chấn thương, mắc bệnh Alzheimer và đột quỵ. Các tác nhân này sẽ tác động xấu đến quá trình hoạt động của não, ảnh hưởng đến suy nghĩ, hành vi, khả năng phân tích, tính toán, học tập, ngôn ngữ và phán đoán. Theo báo cáo, mỗi năm có khoảng 10 triệu người mất trí nhớ. Khi bệnh phát triển, não sẽ bị tổn thương, rất khó để phục hồi về trạng thái ban đầu. Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra một số phương pháp giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ và suy giảm nhận thức như sau. Thứ nhất là tập thể dột và hoạt động thể chức. Đây nên là ưu tiên hàng đầu trong đời sống của mọi người. Người cao tuổi từ 65 trở lên nên tập thể dột với cường độ trung bình khoảng 150 phút mỗi tuần hoặc cường độ cao hơn là 75 phút mỗi tuần. Mỗi ngày nên tập thể dục nhịp điệu liên tổ trong ít nhất 10 phút. Thứ hai là thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh. Các bác sĩ khuyên mọi người nên ăn nhiều rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt như kê, ngạo lứt, các loại đậu, các loại hạt, bổ sung 400g rau và trái cây mỗi ngày. Đối với những người đang hấp thụ 2.000 calo mỗi ngày, giảm lượng đường ngọt xuống dưới 5% và lượng chất béo giảm xuống 30%. Tốt nhất nên kiểm soát thực phẩm có chứa protein như thịt bò, thịt lợn giảm muối xuống 5g mỗi ngày. Thứ ba là kiểm soát cưng nặng thích hợp với những người béo phì. Những người béo phì được khuyến khích giảm cân bằng chế độ ăn cân bằng dinh dưỡng. Thứ tư là không hút thuốc hút thuốc không chỉ gây hại cho sức khỏe mà còn kéo theo nguy cơ suy giảm chức năng nhận thức và mất trí nhớ thứ năm là không nên bổ sung quá nhiều thực phẩm có chứa vitamin b e axit béo không no vitamin tổng hợp thứ sáu giảm mức tối đa các đồ uống có cồn bên cạnh các kiến nghị trên mọi người cũng nên tạo ra nhiều mối quan hệ và nâng cao sức khỏe tinh thần Đặc biệt trên thế giới, sự thiếu thốn về mặt tài chính, cơ sở vực trước trong việc chăm sóc trị liệu cho bệnh mức trí nhớ đang là vấn đề lớn. Tuy nhiên, chúng ta có thể thực hiện nhiều nỗ lực khác nhau để giảm các yếu tố rủi ro gây ra chứng mức trí nhớ. Thứ bảy là cần có sự thay đổi nhận thức về người mức trí nhớ. Nâng cao nhận thức và hiểu biết về bệnh mất trí nhớ trong xã hội là cần thiết giúp làm giảm sự phân biệt đối xử và cải thiện chất lượng cuộc sống cho những người mắc bệnh mức trí nhớ và những người chăm sóc họ. Các bạn thân mến, chuyên mục theo dòng thời sự hôm nay tìm hiểu những vấn đề liên quan về chứng mức trí nhớ, phương pháp giúp người cao tuổi giảm nguy cơ mắc chứng mức trí và hệ thống y tế Đài Loan đã đưa ra những biện pháp chăm sóc thế nào dành cho đối tượng mắc bệnh mức trí nhớ. Đề tài này đến đây cũng xin tạm khép lại. Minh Hà xin kính chào tạm các bạn và hẹn gặp lại các bạn cũng trên làn sóng này vào buổi phát kỳ sau.
0: đóng nghe chương trình đặc ngữ Đài RTI rừng Thunder Chào mừng quý vị đến với chương mục Điểm hẹn văn hóa do Kiếc Nhi phụ trách.
3: Kiếc Nhi xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chuyên mục Điểm hẹn văn hóa. Các bạn ơi, các bạn có biết là vào tuần này sẽ có một cái ngày lễ cũng khá là quan trọng sẽ được diễn ra vào ngày 31 tháng 10. Thì ngày này chính là ngày diễu hành của giới đồng tính LGBT. Thì hoạt động này đã được tổ chức rất là nhiều năm nay. Đến nay thì đã là lần thứ 18 được tổ chức. Như các bạn cũng biết là mỗi ai mà năm sinh nhật 18 tuổi có thể nói là một cái ngày rất là quan trọng vì 18 tuổi là một cái năm tượng trưng cho sự trưởng thành. Có thể ở một số quốc gia thì tuổi thành niên có thể là 16, 18 hay là 20 thì sẽ có một cái sự xê xích Nhưng mọi người vẫn nhìn chung là 18 tuổi là một cái bước ngoặt rất là quan trọng Như là các bạn có thể tốt nghiệp cấp 3 và bắt đầu chuyển sang học đại học Hay việc mà các bạn có thể tự ra quyết định cũng như là tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình Thì năm 18 tuổi này có thể nói là một năm của bước ngoặt còn đối với lại hoạt động diễu hành LGBT này thì năm 18 tuổi này cũng có một ý nghĩa rất là quan trọng. Đặc biệt là sau một năm, lại Loan bắt đầu hợp thức hóa việc hôn nhân đồng tính. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục của tuần này để tìm hiểu về hoạt động này cũng như là về những cái thông tin liên quan đến giới LGBT nhé các bạn. Thực ra thì hoạt động diễu hành đồng tính LGBT Taiwan Lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2003 và từ đó cho đến nay mỗi năm đều đều đặn diễn ra một lần vào khoảng thời gian là cuối tháng 10 hay là đầu tháng 11. Trải qua 18 năm thì hoạt động này gần như là trở thành một sự kiện diễu hành LGBT lớn nhất của châu Á. Và như năm vừa rồi thì khi Nhi cũng có đến tham gia cái hoạt động này thì có thể nói năm 2019 là một năm rất là quan trọng đối với lại giới LGBT tại Đài Loan cũng như là khu vực châu Á. Sau khi luật về kết hôn đồng giới được thông qua và áp dụng từ tháng 5 năm 2019, thì Lài Loan được biết đến là quốc gia đầu tiên ở châu Á cho phép hình thức kết hôn này. Người đồng giới ở Lài Loan được đăng ký kết hôn và có đầy đủ quyền lợi như là bao cặp đôi khác. Thì có thể nói đây là một cái thành quả to lớn đã phải trải qua rất là nhiều năm để phấn đấu cũng như là chiến đấu không ngừng của giới LGBT Đài Loan. Thực ra trước năm 2003 thì các hoạt động như là diễu hành cũng như là biểu tình của giới LGBT ở tại Lê Loan cũng chỉ là những cái hoạt động nhỏ lẻ hay quy mô nhỏ. Ví dụ như là vào năm 1996 thì có hoạt động đốc rút đêm để diễu hành để đấu tranh cho quyền tự do của phụ nữ. Thì trong hoạt động này đã có hơn 300 người đồng giới đến tham gia và mọi người đã hô hào khẩu hiệu đó là phụ nữ phải có quyền được xuất hành vào buổi tối, cũng như là người đồng giới phải có quyền được xuất hành vào buổi sáng. Thì sau đó đến năm 2002 thì có thêm một hoạt động khác, đó là những người thuộc giới LGBT đã đến trước Bộ Quốc phòng để kháng nghị vì Bộ Quốc phòng đã có đưa ra quy định, những người mà bị đối loạn trong nhận thức giới tính sẽ không có đủ tư cách để tham gia vào hiến binh. Như thế đồng nghĩa với việc là những người đồng giới thì sẽ không được phép tham gia vào hiến binh vì họ không có đủ tư cách. Thì đây rất là rõ ràng là đang kỳ thị những người đồng giới. Cho nên những người đồng giới đã đi đến trước cửa Bộ Quốc phòng để mà phản đối. Đến năm 2003 thì cuộc diễu hành của giới LGBT lầy loan đầu tiên được tổ chức. Thì ngày này được tổ chức chung với lại ngày lễ dành cho người đồng giới Đài Bắc lần thứ tư. Thì lúc này cũng chưa có nhiều người biết đến cái hoạt động này. Nhưng nói chung là ngày hôm đó đã có hơn 2.000 người đến tham gia hoạt động. Và mọi người cùng tập trung tại một cái địa điểm rất là nổi tiếng của những người đồng giới, đó là Công viên Kỷ niệm Hòa Bình 228. Sau đó họ đã dọc theo đường Hàng Dương để đi đến nhà hát Hồng Lâu của khu vực Tây Môn. Lúc đó hoạt động diễu hành này là một phần của lễ hội người đồng giới đại Bắc. Và có thể nói là hoạt động này có thể thuận lợi được tổ chức thì cũng có một phần công sức của cựu Tổng thống mà Anh cũ lúc bây giờ đang là thị trưởng của thành phố Đài Bắc. Vì ông Anh Cổ đã đề xướng, đó là thành phố Đài Bắc là một thành phố hiện đại, cũng như là một thành phố có nhiều nguồn văn hóa đa dạng. Như những cái thành phố lớn trên thế giới, thì thành phố Đài Bắc cũng có lượng lớn rất là nhiều người đồng tính. Các nước trên thế giới có thể tôn trọng người đồng giới, thì Đài Bắc cũng có thể làm được điều này. Và chính quyền thành phố Đài Bắc cũng đã cấp kinh phí là 700.000 đài tệ để có thể tổ chức hoạt động dành cho những người đồng giới. Và quy mô của hoạt động này đã được từng bước mở rộng ra theo từng năm, như năm 2004 thì lúc đó đã có nhiều người đến tham gia hơn. Thì lần đó là có tất cả 5.000 người đến tham gia. Đến năm 2016, phía ban tổ chức ước tính là có khoảng 82.000 người đến tham gia. Đến năm 2018 là khoảng chừng 137.000 người. Năm 2019 là một năm có ý nghĩa rất là đặc biệt với người trong giới đồng tính. Vị chính phủ đã cho thông qua luật hôn nhân đồng tính vào tháng 5 năm 2019. Cho nên năm 2019 với những người trong giới LGBT thì đây là một năm tràn đầy hân hoan cũng như là một năm tràn đầy hy vọng. Sau bao nhiêu năm chiến đấu, cuối cùng thì uh, hôn nhân đồng tính đã được thừa nhận. Năm 2019 được ước tính là có khoảng 200.000 người đã đến tham gia hoạt động diễu hành này. 200.000 người, đây thực sự là một cái con số không nhỏ chút nào phải không các bạn? Qua con số này chúng ta cũng có thể biết được là buổi diễu hành của năm 2019 có một cái quy mô lớn mạnh như thế nào đã được những người trong giới LGBT chào đón như thế nào. Mọi người như cùng đến để ăn mừng cho thành quả đấu tranh của mình vì cuối cùng thì hôn nhân đồng tính đã được thừa nhận để cho họ có thể được tự tính hơn cũng như là có thể được bình đẳng hơn trong cuộc sống để những người đồng tính cũng được bình đẳng như bất kỳ người dân nào khác là họ có thể cưới người mình yêu và được luật pháp thừa nhận một cách hoàn minh chính đại. Còn chủ đề của buổi Diễu Hành Đồng Tính Lầy Loan năm nay thì có chủ đề là Thành Nhân Chi Mỹ, tức là vẻ đẹp tác thành, là tác thành cho cặp đôi, tác thành cho người khác. Thì hoạt động của năm nay được tổ chức vào thứ sáu tuần này, tức là ngày 31 tháng 10, tại trước cửa của City Hall, tòa thị chính của thành phố Đài Bắc. Hoạt động bắt đầu được tiến hành vào lúc 11h30 phút bằng hội chợ cầu vong, 13 giờ cho đến 14 giờ thì MC sẽ bắt đầu đứng ra để khai mạc hoạt động. Thời điểm từ 14 giờ cho đến 16 giờ 20 thì đội ngũ diễu hành sẽ bắt đầu xuất phát với chủ đề là tự tin tiến về phía trước. Từ 16 giờ 20 cho đến 18 giờ 40 thì MC sẽ đứng ra để mà chủ trì hoạt động. Ngoài ra tham gia hoạt động còn có các ca sĩ và vũ đoàn nổi tiếng, ví dụ như tham gia hoạt động còn có vũ đoàn FT và Hini. Và ngoài ra, còn có nữ ca sĩ An Tâm Á và nữ ca sĩ An Phổ. Nữ ca sĩ An Phổ còn là đại sứ cầu vòng của hoạt động lần này. Sở dĩ cuộc diễu hành của năm nay có chủ đề là tác thành chi Mỹ, tức là vẻ đẹp của việc tác thành. Đó là vì tuy là về mặt luật pháp thì luật hôn nhân đồng tính đã được thông qua, nhưng thực sự thì với những người trong giới LGBT vẫn còn tồn tại rất là nhiều vấn đề, ví dụ như là về cách nhìn của xã hội đối với những người trong giới đồng tính cách nhìn lệch lạc của xã hội của người nhà đối với những người đồng tính cũng như là sự kỳ thị của xã hội đối với giới đồng tính vẫn còn tồn tại. Cho nên là họ cũng hy vọng có thể thông qua hoạt động diễu hành của năm nay để cùng lên tiếng hy vọng là xã hội có thể dành cho những người đồng tính nhiều sự thông cảm hơn để họ có thể tôn trọng được sự đa dạng về giới tính. Ngoài nam hay nữ ra thì trên thế giới này vẫn còn có sự tồn tại của giới tính thứ ba hay thứ tư vân vân Và phía ban tổ chức cũng có giải thích đó là vì sao họ lại chọn hình thức là diễu hành để tổ chức hoạt động này, vì trước đây cũng đã từng có rất là nhiều người làm một việc đi ra đường hay đến những cái đám đông và uh, họ nói là uh, chúng tôi muốn được ôm ấp và chúng tôi muốn được nhìn thấy và được yêu thương, thì cũng tương tự như vậy những người thuộc giới lgbt của lầy loan họ cũng như bao nhiêu người khác họ cũng cần sự yêu thương họ cũng cần sự bao dung và họ cũng muốn được thế giới nhìn thấy vì thế mọi người đã cùng đi ra ngoài đường để kêu gọi và để thế giới nhìn thấy mình Để được bình đẳng trong việc yêu và được yêu Thì như vừa rồi khiến như có giới thiệu Thì hoạt động này sẽ được tổ chức vào ngày 31 tháng 10 sắp tới Nếu như mà các bạn có muốn đến tham dự Thì các bạn hãy nhớ tranh thủ thời gian nhé Và đồng thời thì phía ban tổ chức cũng có kêu gọi Đó là năm nay do chịu sự ảnh hưởng của dịch viêm phổi COVID-19 Cho nên là việc mà tụ tập đám đông Chắc chắn là lúc đó sẽ rất là khó mà giữ được cái khoảng cách xã hội ban tổ chức cũng nhắc nhở là những người đến tham dự hoạt động, thì nhớ là hãy đeo khẩu trang từ đầu buổi cho đến cuối buổi nhé. Như thế cũng là một cái cách để tự bảo vệ cho bản thân cũng như là bảo vệ cho những người đến tham dự hoạt động, để cho hoạt động có thể được tổ chức thành công mà đồng thời cũng làm tốt công tác phòng dịch. RTI. Các bạn biết không, quyền đồng tính nữ, đồng tính nam, sông tính và chuyển giới ở Lầy Loan đều được chính thức thừa nhận. Lạy Loan có thể được xem là tiến bộ nhất ở khu vực Đông Á và Châu Á nói chung. Cả nam và nữ hoạt động tình dục đồng giới đều được coi là hợp pháp. Tuy nhiên, các cặp đồng giới và hộ gia đình do các cặp đồng giới đứng đầu vẫn chưa đủ điều kiện được bảo vệ pháp lý như là các cặp khác giới. Năm 2003, thì Viện Hành Chính Trung Hoa Dân Quốc đã đề xuất sự công nhận hợp pháp đối với lại hôn nhân đồng tính. Tuy nhiên, thì Dự luật này đã nhận được rất là nhiều sự phản đối vào thời điểm đó và cũng đã không được bỏ phiếu thông qua. Mãi đến năm 2017, thì Tòa Hiến pháp Lầy Loan đã ra phán quyết rằng các cặp đôi đồng tính có quyền kết hôn hợp pháp. Quốc hội được trao thời hạn là 2 năm để đổi luận và được yêu cầu là phải thông qua luật muộn nhất là ngày 24 tháng 5 năm 2019. Vì thế, những người lập pháp cũng đã cùng thảo luận để đưa ra 3 dự thảo luật khác nhau về việc hợp pháp hóa các mối quan hệ đồng tính, Và bản dự thảo cuối cùng được chính phủ thông qua cũng là bản có nội dung tiến bộ nhất. Trước lúc quyết định này được chính thức thông qua và công bố, hàng ngàn người ủng hộ quyền của người đồng tính đã tụ tập dưới mưa bên ngoài tòa quốc hội của thủ đô Đài Bắc để chờ đợi quyết định lịch sử. Đã có những tiếng gào thét vui sướng, những giọt nước mắt nghẹn ngào trào dưng khi kết quả được công bố. Tuy nhiên, phe những người phản đối thì lại rất tức giận vì điều này. Năm 2017, phán quyết của Tòa Hiến pháp Lài Loan về quyền kết hôn hợp pháp của người đồng tính đã gây phản ứng dữ dội trong công chúng, khiến chính phủ buộc phải tổ chức một loạt các cuộc trưng cầu dân ý. Kết quả của các cuộc trưng cầu dân ý cho thấy, đa số cử tri lầy Loan bác bỏ việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính và cho rằng định nghĩa về hôn nhân là để chỉ sự kết hợp ràng buộc giữa người đàn ông và một người phụ nữ. Do vậy, Đài Loan sẽ không thay đổi định nghĩa hôn nhân trong luật dân sự, và thay vào đó sẽ có luật đặc biệt dành cho hôn nhân đồng tính. Nhiều người đã lên mạng xã hội để bày tỏ thái độ ăn mừng, họ coi kết quả vừa rồi là một chiến thắng lớn trong vấn đề bình đẳng hôn nhân. Tại châu Á, Đài Loan là nơi đi đầu về quyền cho người đồng tính. Ở Đài Bắc, các cuộc diễu hành của người đồng tính được tổ chức hàng năm, thu hút sự tham gia của các nhóm LGBT từ khắp nơi trên thế giới kéo tới. Luật mới của Đài Loan cũng được người LGBT trong khu vực hân hoan đón chào. Có thể nói là công cuộc đấu tranh cho việc bình đẳng giới trong xã hội thì vẫn còn cần thiết phải tiếp tục tiến hành để hy vọng là có thể mang đến một tương lai, một xã hội tốt đẹp hơn. Nhưng một mặt khác thì chúng ta vẫn không thể không thừa nhận nếu như mà so với lại một số quốc gia khác thì lầy loen vẫn là một môi trường khá thân thiện với những người trong giới LGBT. Như anh Pao Wu đến từ Singapore đã đối với lại trang BBC rằng anh và các bạn bè của mình coi đây là một dịp để ăn mừng. Tuy chúng tôi không phải là người lầy loen nhưng đó là thành công cho chúng tôi, cho tất cả những người đồng tính luyến ái. Với người Singapore, điều này đặc biệt quan trọng. Chính phủ nước chúng tôi muốn giữ các giá trị Á Châu. Cho nên việc lời loan thông qua luật hôn nhân Hồng đồng giới cũng gửi ra một thông điệp rất quan trọng tới những nước phát triển ở châu Á. Tại Trung Quốc, hôn nhân đồng tính vẫn là điều bất hợp pháp. Nhưng việc quan hệ đồng tính đã không còn bị coi là phạm tội ở nước này kể từ năm 1997 và chính thức loại bỏ việc này ra khỏi danh sách các bệnh tâm thần sau đó 3 năm. Tức là trước năm 2000, ở Trung Quốc, những người quan hệ đồng tính bị xem là những người bị mắc bệnh tâm thần. Và như tại Ấn Độ, vào tháng 9 năm 2018, thì tòa tối cao của Ấn Độ đã ra phán quyết rằng tình dục đồng giới không còn bị coi là tội hình sự nữa. Ở các nước khác của khu vực châu Á, thì cái nhìn đối với quan hệ đồng tính vẫn còn khá nhiều sự khác biệt nên việc Lai Loan thông qua luật hôn nhân đồng tính thì cũng đồng nghĩa với việc Lai Loan là quốc gia đầu tiên tại khu vực Châu Á thừa nhận tính pháp lý của hôn nhân đồng tính. Mà các bạn có để ý thấy là khi tham gia các hoạt động cũng như là các sự kiện liên quan đến giới LGBT thì chúng ta đều nhìn thấy lá cờ cầu vong. Lá cờ này được xem như là một biểu tượng của giới LGBT. Vậy các bạn có biết là nguồn gốc của lá cờ này là bắt đầu từ đâu không? Thì anh Kew Barker là một nghệ sĩ cũng như là một nhà hoạt động anh đã thử dùng tám màu sắc của cầu vong để tượng trưng cho những góc độ khác nhau của cuộc sống như mặt trời sự sống tình dục sự hàn gắn thiên nhiên những điều kỳ diệu sự bình yên trong tâm hồn và tinh thần do vải màu hồng hopping khá là khó để tìm kiếm hai màu xanh dương sau đó được gộp lại và vì thế nó trở thành lá cờ với 6 màu như hiện nay các bạn thân mến, chuyên một điểm hàng văn hóa của tuần này cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!